1: Bonjour à tous, bienvenue sur Campus CEO, euh, nous avions fait plusieurs podcasts sur les croyances et donc aujourd'hui euh, je vais vous parler de ma croyance par rapport euh, aux dirigeants euh, où je pense qu'en phase de vente, euh, les dirigeants changent de posture et euh, souvent s'éloignent de leurs valeurs et de leurs projets de départ. Alors, pourquoi je dis ça ben, J'ai eu la chance, en fait, de travailler sur beaucoup de projets en croissance et en développement. Et, et en effet, j'ai eu la chance de voir plusieurs opérations de vente. Et dernièrement, j'en ai vu pas mal, en fait. Et c'est une phase, moi, qui me m'a perturbée pendant longtemps. Euh, je n'ai pas toujours compris euh, pourquoi ça, ça me perturbait autant. Et, et en effet, je pense que c'est alors ça reste une croyance, euh, c'est cet éloignement par rapport aux valeurs et aux projets de départ qui fait que euh, régulièrement les projets, moi, m'intéressaient plus. Euh, et en tout cas, j'avais moins de plaisir et moins de motivation à travailler euh, parce que je, je voyais plus, euh, je voyais plus et je me battais plus pour, pour les mêmes sujets. Euh, donc, pourquoi c'est une phase difficile ben, d'un coup, euh, en fait, les priorités deviennent différentes, euh, les règles de gestion sont différentes, euh, les objectifs deviennent aussi euh, différents. Et ce que je trouve très logique, en fait, euh, en tout cas, c'est mon analyse, c'est que au final, le dirigeant euh, du jour au lendemain se s'intéresse, en fait, euh, au prix. Euh, à la valeur euh, et, et, et ça reste son, son, son objectif principal euh, donc dans ce cadre là euh, ça me laisse deux, deux ouvertures euh, euh, où, où je, je me pose des questions par rapport à la motivation parce que est-ce que le dirigeant dans ce cas là il a une capacité à motiver est-ce que c'est son rôle est-ce que ça l'est pas en tout cas euh, les, les équipes et est-ce que c'est possible de motiver des équipes euh, euh, sur ces phases-là euh, et puis l'autre point euh, souvent le dirigeant s'engage à rester dans l'entreprise c'est très très régulier euh, et moi je pense que c'est quelque chose qui n'est qui est pas jouable euh, toutes les opérations que j'ai vues euh, ça n'a jamais tenu très longtemps et et je trouve que c'est finalement euh, euh, pas très, euh, très sain euh, et pour le repreneur et pour le dirigeant qui reste et pour les équipes en place. Donc voilà, je vous partage ma croyance et je vous laisse, euh, je vous laisse réagir. <rire> ok, merci Christelle. Moi, j'ai une question. Quand tu parles
0: des valeurs du départ et des valeurs de, de l'arrivée, est ce que tu peux préciser, même si je crois avoir compris sous-entendu ce que tu voulais dire, mais est-ce que tu peux l'expliciter
1: Alors, les valeurs du départ, c'est que euh, généralement, les, les dirigeants, quand ils créent leur société, alors je travaille beaucoup, moi, sur des projets assez petits, en croissance, euh, où les dirigeants sont prêts à se battre pour, euh, pour le sujet, euh, le produit, le service qu'ils vendent, euh, et, 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 et la valeur de, de, du service ou du produit qui est apporté sur le marché. Euh, en phase de vente, bah c'est plus le sujet.
2: C'est-à-dire que cest dire qu en phase de cession de l'entreprise, oui. je pense que effectivement ils changent de, de mindset pour se mettre en position de vendeur et, et pour valoriser l'entreprise.
1: Oui.
3: Tu veux dire qu'ils pensent surtout à l'argent en phase de session
1: bah, En fait, euh, quelque part, euh, justement, au démarrage du projet, euh, c'est jamais leurs conditions. Ce sont même des gens qui sont prêts à pas se payer ou à se payer très peu au départ, etc. Et en effet, c'est la logique euh, de la vente qui fait que l'argent est beaucoup plus présent dans le dans le mindset et dans, et dans, et, et dans les logiques euh, mises en place, en fait. Oui, personnellement, j'entends je, ce cette croyance-là. Moi, je la trouve
0: totalement légitime, en fait. Tu vois, des, si, si je me mets à, à leur place, t as, t as, tu travailles. En effet, au début, tu t'es peut-être pas vraiment beaucoup payé. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour ça, pour développer ton entreprise. Enfin, les quelques histoires que je connais, c'est… Les sacrifices par rapport à la famille, par rapport, à, tu vois, le temps investi au départ pour lancer une entreprise est énorme et quelque part c'est la rétribution de, du travail euh, alors, parfois de toute une vie, parfois de, de quelques années.
1: Entièrement d'accord. Mais en fait c'est comment tu gères ça avec euh, les équipes en fait et euh, et, et le terrain.
3: Alors moi moi je je vois alors en dehors de, de effectivement du, du changement de mindset parce que c'est pas le même objectif, c'est aussi une histoire de transmission en fait. Et euh, et, et je, je, je moi je, pour avoir euh, il euh, y a des projets qui se terminent ou qui qui recommencent mais les équipes à un moment les nouvelles équipes doivent reprendre le lead sur sur ce qu'il y a donc euh, je trouve aussi normal que des valeurs ou, ou au moins euh, la manière de voir les choses puisse évoluer dans, dans la transmission. Et donc, je suis assez d'accord avec toi aussi sur le fait que de dire le dirigeant qui reste longtemps après la transmission, euh, mais ça, 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 on, ça peut être sclérosant pour les nouvelles équipes pour euh, trouver un nouveau cadre.
2: Moi, mm. mon expérience dans le domaine, j'ai essayé de reprendre une entreprise il y a quelques années, hein, c'est dans les années 2000 au début des années 2000, et le, le vendeur finalement, il n'a jamais pu vendre. Il n'a pas réussi à se, à se séparer de son entreprise, et j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi. Euh, et notamment, ce n'était pas parce que c'était pas une question de prix, ce n'était pas une question de valeur non plus, c'était qu'en fait, pour lui, en train de reparler de sa société par quelqu'un d'autre, c'était insupportable. Et parce qu'il euh, fallait avoir son wording, il fallait avoir son verbatim, etc. Et quand on, on, on essayait de reprendre la chose, on, par, on parlait avec, avec sa, sa propre voix et il avait du mal à l'entendre. Je, je l'ai vécu aussi chez Wissid quand j'ai quitté la présidence et qu'on m'a embauché une présidente. Et la première fois où je l'ai entendu parler en public, euh, ça m'a un peu, peu heurté. Voilà. Donc, il y, y a ça. Mais au-delà au de l'attitude, ça, je n'ai pas assez d'expérience, mais ce que je sais, pour l'avoir vécu plusieurs fois... Euh, en gros Air liquide quand on faisait des fusions acquisitions et, et, et chez Nubo c'est euh, c'est la période de lock up hein, donc euh, la période où le dirigeant vend et euh, reste dans l'entreprise parce que il faut passer le flambeau parce qu'il y a encore des choses à développer et que ça ces périodes-là elles sont très très difficiles elles sont très difficiles alors il y a il y a une carotte qui est le complément de vente et après cette, cette période-là, et donc c'est pour ça souvent que les dirigeants restent, mais la plupart du temps, ils n'arrivent pas à tenir le, le délai, hein, parce que c'est des délais, délais qui sont souvent sur deux ans. Et ce que je leur conseille, c'est de faire des délais de un an maxi, parce que, parce que l'entreprise change, euh, les valeurs changent, les gens changent, et, et ça, c'est souvent difficile à accepter, la stratégie va évoluer. Donc ça, c'est pour un dirigeant qui a créé cette boîte là, c'est assez incompatible. Et donc moi, ceux ce que je vois qui restent jusqu'au bout, quand ils partent, ils n'en peuvent plus. Euh, ils ont attendu jusqu'au bout pour des questions d'argent. Et ceux qui avaient bien valorisé et qui finalement abandonnent euh, abandonnent le complément de rémunération parce que c'est trop long, euh, c'est insupportable pour eux et donc ils préfèrent perdre le complément de rémunération prévu initial que d'aller au bout. Donc là, là, il y a une vraie une vraie difficulté. Mais ce n'est pas exactement ce que tu disais, Christelle. Toi, tu parlais du, du changement de mentalité juste au moment où on décide de vendre et on, on va vendre. Et ça, euh, moi, je ne l'ai pas vécu. Oui, et
1: euh, moi, je l'ai vécu plusieurs fois où en fait, euh, un, un dirigeant qui, euh, dans le quotidien et par rapport à ses valeurs, va avoir, par exemple, l'habitude de regarder que le business, que le. Développement commercial, etc. Du jour au lendemain, il se met à à, à regarder la, la gestion dans le détail, à, à regarder tous les coûts, etc. Et en fait, enfin, pour le coup, s'il y a des dirigeants qui qui, qui écoutent ça. Euh, c'est complètement inefficace. <rire> complètement, mais inefficace. Quoi. Et, et en fait, ce sont des gens qui arrivent en plus à, à perdre le recul et, et, et qui, en temps normal, avaient énormément de recul. Euh, parce qu'ils deviennent en fait euh, pinailleurs. Euh, euh, pinailleurs alors que, que, que justement, dans leur valeur, ils ne le sont pas. Quoi. Euh, et, et je trouve que c'est euh, assez étonnant. Euh, mais je l'ai vu plusieurs fois, en tout cas. Euh, donc, régulièrement, je me suis dit, bon, euh, de toute façon, c'est encore moi. Euh, voilà. Mais euh, bon, ça reste peut-être une croyance. Mais, euh, mais quelque part, c'est certainement quelque chose à anticiper parce qu'un dirigeant qui vend, euh, euh, il n'est pas obligé de devenir pinailleur, pour, ailleurs pour bien gagner, pour être, pour être, pour avoir justement le mérite du travail qu'il a fait. Parce que je suis d'accord avec toi, Christelle. Hein. Euh, moi, tous les dirigeants que j'ai vus euh, réussir, euh, pour la plupart, j'étais très, très contente euh, qu'ils aient empoché ce qu'ils ont empoché.
0: Parce mmh, qu je,
1: comprends. Ouais, je comprends un peu mieux ce que tu veux dire. Euh,
0: bah, du coup, voilà, c'est cette espèce de, de pinaillement, comme tu dis. Euh, <rire> c'est qu'avant, ils ont peut-être une vision à un recul. Euh, ils... Qui, qui perdent. C'est ça que, que tu dis. Finalement, ça va au-delà de, de, de l'argent. Euh... ouais.
2: Il y, y a un problème aussi avec les méthodes de valorisation. Hein, C'est les méthodes de valorisation. Elles sont liées au chiffre d'affaires, à l'OBE, au, au, au MRR, par exemple. Et donc, en fait, quand on commence à se dire je vais vendre, il faut, faut un peu habiller la mariée, regarder toutes les lignes, augmenter, augmenter les, les métriques. Et effectivement, là, on... on
3: Change de change de, de position.
1: Mmh. Ouais, tout à fait.
3: Et euh, alors, moi, j'entends, hein, j'entends qu'on on peut changer d'objectif et, et, euh, et, et, et donc de, de vision ou, 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 ou regarder autre chose. Après, toi, tu dis que c'est inefficace qui s'intéresse qui à ce que tu fais, toi, pour la valorisation. Donc, euh, en fait, euh, on, elle serait encore meilleure s'ils continuaient à faire le même, le même job qu'avant? La valorisation
1: oui. Ça, euh, Régulièrement, moi je me suis dit euh, Oui, 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 je pense, parce qu'en fait, euh, ils, ils se mettent souvent dans des dans des rôles qui ne veulent pas gérer. Et donc, comme ce sont des gens, enfin moi, avec les gens avec qui je travaille, ce sont des gens qui aiment le pouvoir. Et c'est oui. ce qui fait que, je veux dire, une fois qu'ils ont vendu et qu'ils restent et qu'ils n'ont plus le pouvoir. <rire> Euh, c'est super dur pour eux quoi enfin c'est complètement évident euh... est-ce que c'est le pouvoir ou la liberté <rire> ah moi je crois que c'est le pouvoir mais okay. après, pareil c'est peut-être une croyance aussi euh, pourquoi c'est le pouvoir alors c'est aussi certainement euh, la logique de liberté parce que les deux euh, sont liés euh, mais le côté pouvoir c'est euh, euh, ils ont la capacité de faire euh, ce qu'ils veulent quand ils veulent de décider euh, euh, voilà et, euh, et ça c'est important pour eux euh, et, et quand ils ont ils deviennent enfin j'en ai vu plusieurs moi, avec des gens au dessus euh, bah, ils tiennent pas ils tiennent pas plus de six mois hein. c'est même pas alors, ouais moi je crois que ça fait vraiment partie de l'ADN de
0: l'entrepreneur en fait la plupart des gens qui créent leur entre leur entreprise c'est avant tout pour euh, cette euh, valeur là que moi j'appelle liberté euh, parce que euh, avoir quelqu'un qui te dit euh, quoi faire, <rire> c'est inconfortable pour euh, certaines personnes et pour ces personnes-là, c'est euh, presque pas possible. <rire> enfin, en tout cas, à un moment donné, euh, tu n'as
1: plus envie, non Oui, oui. Et pour le coup, euh, pour répondre à, à Gérald, c'est qu'ils se mettent dans des dans des rôles en fait, qu'ils ne maîtrisent pas, mais où ils veulent prendre le pouvoir. Donc, comme ils sont capables de faire… ils ce sont des gens polyvalents quand même, ils sont capables de faire plein de choses, ils sont brillants. Brillant. Donc euh, la gestion, l'administration, euh, euh, c'est juste, c'est juste des, des règles de, 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 de savoir. Enfin, euh, c'est de bon sens, du bon sens. Donc euh, quelqu'un de brillant, il sait faire euh, tout ce qui est du bon sens. Mais là, il se met à regarder tout dans le détail, etc., etc. Et ça devient en effet complètement inefficace parce que c'est pas son, c'est pas son ADN, quoi.
3: Et, et du coup, moi, ça me fait penser, mais alors, euh, à, à quoi ça sert qu'on qu demande aux dirigeants de rester euh, dans, dans la nouvelle structure
1: Alors, c'est quelque chose, moi, que je ne comprends pas très bien, en fait.
2: Euh, ça rassure l'acheteur, en fait, euh, parce que c'est quand même dans, des, dans, les, dans ces boîtes, euh, que ce soit des startups ou des PME, c'est pas dépersonnifié encore quand ils il il s'en séparent. Donc, euh, si tu veux, la... la le, la, la, la tête de l'entreprise, c'est lié à son à ou son, ses dirigeants. Et du coup, euh, bah, l'acheteur, il se dit, euh, s'ils partent d'un coup, est-ce qu'ils ne vont pas emmener tout le business avec eux Ou euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Comment vont réagir les équipes Est-ce que l'équipe va partir aussi Et donc, c'est peut-être pour se prémunir de, de ça que l'acheteur dit, euh, bah, voilà, vous restez un peu dans la boîte parce que je veux garantir un minimum de continuité. Et, ouais. et bien sûr. C'est là pour moi, un mot pour la transmission.
1: transmission. Ouais, enfin, pour oui, moi mais... c'est un mauvais calcul parce que si tu veux euh, et, et ça revient à enfin mon idée de départ qui est de dire euh, quelque part il y a changement il y a changement et faut il faut qu'il y ait reprise de contrôle par quelqu'un qui remotive les équipes en fait euh, et, et, et c'est pas le dirigeant qui lui euh, a vendu et qui a plus le même rôle et qui a plus la même posture euh, qui peut continuer à à motiver avec des règles différentes. Enfin, je... Je, je, je partage
0: ce que tu dis et ça me fait penser à ce qu'on avait évoqué lors du, du dernier podcast euh, qui était un même CEO pour toute une ville, le numéro 43, euh, l'idée euh, que le fondateur, il détient comme euh, une énergie, une source qu'il a à transmettre et peut-être qu'en effet… Si euh, ceux qui nous écoutent ont envie de transmettre leur entreprise, faire ça, de désigner la personne qui va euh, qui va tenir euh, les valeurs, qui va perdurer, qui va faire perdurer les valeurs et les transmettre et puis partir. Peut-être que ça peut se faire plus rapidement que les, les, les durées euh, habituellement prévues qui sont assez longues en fait. Ça. Moi j'ai été plusieurs fois dans des sociétés qui se sont fait racheter, enfin toutes en fait d'ailleurs. <rire> Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que clairement, au bout d'un an, tout change.
2: Hmm. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai vécu une expérience quand j'étais dans le groupe Air Liquide. J'étais dans une filiale. Enfin, euh, j'étais dans le groupe Air Liquide et on a racheté une boîte. Et donc, moi, j'ai été nommé dans cette boîte pour faire du business, euh, augmenter le business. Et, et, et que je me souviens, quand on, Air Liquide avait racheté, la direction euh, opérationnelle d'Air Liquide, avec le COMEX d'Air Liquide, avait dit surtout, surtout, on ne met pas notre lourdeur dans cette société-là. On, 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 vraiment, on la laisse se débrouiller toute seule. Elle va, on lui donne les moyens, mais elle va se débrouiller toute seule. Et, au bout d'un an, euh, <rire> an, toute la lourdeur est descendue parce qu'en fait, il fallait pour le reporting sortir les chiffres comme le voulait le groupe Air Liquide et que euh, les pré, le prévisionnel n'avait pas été... Euh, le bon, etc. Et donc euh, la, la boîte, toute cette lourdeur d'administration est tombée dans cette petite PME et le dirigeant est parti, euh, est parti en avance de phase parce que pour lui, c'était assez insupportable.
0: Mmh. Moi, ça m'évoque aussi une, euh, une entreprise que, que j'ai suivie, un dirigeant que j'ai accompagné dans une opération de fusion. Alors sur la partie euh, personnelle, je l'ai accompagné et il voulait absolument... À ce qu'il soit dit à ses équipes que rien ne changerait. Et, et en fait, ça, c'est un peu un fantasme parce que, euh, bien entendu, que quand on s'unit à une autre entreprise, il y a les valeurs de l'autre entreprise qui, euh, évidemment, ça va changer quelque chose. Mais euh, ouais, en fait, à trop vouloir protéger... Euh, ou à trop vouloir que rien ne change en fait c'est moi je crois <rire> pour le coup une autre croyance que c'est préférable de dire ok euh, on vend ça, on vend on se rapproche etc ça va changer euh, mais rassurez-vous pour telle et telle et telle raison ces ces valeurs là elles seront toujours euh, portées par l'entreprise par les dirigeants etc mais et c'est c'est vrai que ça fait enfin ça fait peur parce que euh, en tout cas de l'intérieur parce qu'on sait que ça va changer <rire> Et plus on dit ça ne va pas changer, plus c'est un mensonge en fait. Enfin, moi, je
1: crois ça. Ouais, je suis d'accord.
3: Alors Moi, j'ai vécu, euh, c'est assez drôle. J'ai vécu une fusion, ou du moins un rachat, un cartel qu qui a, qu a, qu avait racheté Lucène, et en fait euh, qui est devenu Lucène. C'est-à-dire que on, 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 a, on a repris tout, toutes les, les procédures de, de, de celui qu'on a racheté. En fait.
0: Oui, et ça, c'est très intéressant. Et Je reviens à la personne source, c'est-à-dire que c'est celui, euh, enfin, celui qui initie le projet, parfois est, est le plus petit, mais si c'est lui la source, c'est ses valeurs qui vont prôner sur l'autre, même s'il est le plus petit. En tout cas, moi, j'inviterais euh, les dirigeants qui ont envie de vendre de s'intéresser aux valeurs du repreneur, parce que ce sera beaucoup plus facile, si les valeurs du repreneur sont proches des siennes c'est un peu comme un mariage ou comme une, une association d'associés.
3: Et si c'est une session partielle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sort progressivement, Alors on peut bon, se retrouver avec un actionnariat qui est un peu plus dilué, mais avec différentes personnes,
0: en fait.
1: Pour moi, la logique, elle est pareille. Ouais. C est, tu vois, le, le, ce qu'on qu disait là, où en fait, as un tu as, as le dirigeant qui reste en place euh, et puis celui qui reprend, qui prend à moitié le pouvoir ou qui prend le pouvoir et puis qui met le dirigeant sur sur une autre posture, etc. Enfin, je pense que c'est dans cette période-là qu'ils perdent de la valeur. Euh, alors ceux qui rachètent le font pour se rassurer, euh, mais en même temps, euh, c'est sur cette période-là qu'ils perdent la motivation de plein de gens. Alors après, moi, dans le cas de d'Eniwair Technologies qui avait été racheté par Sierra Wireless. Le repreneur, un jour, euh, moi m'avait dit, euh, il faut, euh, euh, il faut être patient, euh, parce que les choses vont se mettre en place. Et donc, il attendait lui que les, les gens qui, qui n'adhéraient pas et qui trouvaient pas leur place dans la cible euh, partent. Voilà, c'est une technique. Euh, mais ça laisse une grosse phase de flottement qui fait que je ne sais pas si c'est efficace. On, je...
2: bah, ce que mmh. je retiens en mmh. synthèse, c'est ne pas changer d'attitude euh, entre la phase de fondation et la phase de session. Et puis la deuxième chose, c'est euh, s'il y a une période de recouvrement où vous pouvez rester dans l'entreprise, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Mmh. Et moi, je dirais que six mois, c'est déjà très long.
0: Et cette histoire des valeurs, moi, je crois. Être en cohérence avec les valeurs du repreneur. Merci beaucoup.
3: Merci. Merci. Merci.